0: Πώς θέτω όρια όταν μια ολόκληρη ζωή υπήρξα το καλό παιδί και δεν έχω ιδέα από πού να το πιάσω. Λοιπόν, όσοι είμαστε εδώ, σε αυτό το χώρο που ηχογραφούμε, αλλά και στον άλλο χώρο, σε αυτόν που είναι ο ακροατής και ακούει, εσύ δηλαδή, πιθανότατα πάσχουμε από αυτό που λέγεται σύνδρομο του καλού παιδιού. Και αυτό το σύνδρομο δυστυχώς βασανίζει πάρα πολύ κόσμο, πάρα πάρα πολύ κόσμο. Εννοείται πως είναι άλλο το να είσαι καλός άνθρωπος και άλλο να πάσχεις από το σύνδρομο του καλού παιδιού έτσι. Έχει να κάνει με την υπερβολή και σχετίζεται με την αυτοαξία που έχουμε και τη γνώμη των άλλων. Στα αγγλικά το σύνδρομο του καλού παιδιού λέγεται people pleasing, δηλαδή το να προσπαθούμε να τους έχουμε όλους χαρούμενους και ικανοποιημένους. Αυτό όπως υποψιάζεσαι ή όπως ξέρεις ήδη δεν Πάει και πάρα πολύ καλά γενικότερα, γιατί δεν γίνεται να του έχει όλου χαρούμενοι και ικανοποιημένου και αν μη τι άλλο βασανίζεσαι για να το πετύχει. Αυτό λοιπόν φέρνει μαζί του ένα αίσθημα εγκλωβισμού, και αυτό το ερώτημα το οποίο βασανίζει του περισσότερου από εμά. Πώ αλλάζω όταν όλοι με έχουν συνηθίσει έτσι. Τελικά, γίνεται να θέσω όρια. Σε αυτό το επεισόδιο θα συζητήσουμε λοιπόν τα τέσσερα στάδια που χρειάζεται να περάσουμε, και εδώ που τα λέμε να συνεχίσουμε να περνάμε, γιατί είναι διαδικασία, για να ξεκινήσουμε να θέτουμε όρια. Πώς μπορούμε να πετύχουμε όλα όσα θέλουμε... ενώ παράλληλα είμαστε ευτυχισμένοι και νιώθουμε ολοκληρωμένοι... χωρίς να πρέπει να συμβιβαστούμε. Αυτό είναι το ερώτημα που θα απαντήσουμε μαζί... και μας περιμένει ένα εκπληκτικό ταξίδι. Το όνομά μου είναι Φίλης Γαβρίλιδου... και σε καλωσορίζω στο podcast μου Φίλης Λοιπόν, το σκέφτηκα πάρα πολύ... και αποφάσισα σε αυτό το επεισόδιο... να φέρω στην παρέα το φανταστικό μου φίλο... το Μ πριν πω οτιδήποτε για τον αγαπημένο φανταστικό μου φίλο Μενέλαο... να κάνω ένα μικρό disclaimer. Οποιαδήποτε ομοιότητα με πρόσωπα και καταστάσεις... είναι εντελώς τυχαία. Οκ. Okay. Τελείωσε το disclaimer. Λοιπόν, ο Μενέλαος... είναι από αυτούς τους ανθρώπους που στη δουλειά... λέει ναι σε όλα και τρέχει όλη την ημέρα πανικόβλητος... για να τα προλάβει. Δεν ακούει κανένα ευχαριστώ... ούτε και αναγνωρίζονται οι προσπάθειε του... είτε με υλικό είτε με έμπρακτο τρόπο. Στην προσωπική του ζωή, από την άλλη, είναι και λίγο σάκος του μπόξ. Παράλληλα, όλοι και όλα στηρίζονται πάνω του και νιώθει ότι έχει την ευθύνη για τα πάντα. Τα παίρνει και όλα προσωπικά. Όταν κάτι πάει στραβά, νιώθει ότι φταίει. Και αυτό, όπως καταλαβαίνει, μάλλον δεν πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Επίσης, κάνει και κάτι άλλο το οποίο είναι πάρα πολύ γαμάτο, έτσι. Ζητάει συνέχεια συγγνώμη. Πώς σου φαίνονται όλα αυτά μέχρι εδώ. Όχι και πάρα πολύ φαντάζομαι. Τι μπορεί λοιπόν να κάνει ο Μενέλαος για να αρχίσει να βάζει όρια στους άλλους. Για να δούμε λοιπόν αυτά τα τέσσερα στάδια τα οποία σου έχω τάξει. Στάδιο νούμερο ένα. Χρειάζεται να βρει τι είναι εκείνο που δεν του αρέσει. Τι είναι εκείνο που δεν του αρέσει στην εκάστοτε κατάσταση. Βλέπεις, συνήθως δεν έχουμε πολύ ξεκάθαρα στο μυαλό μας το που είμαστε και που θέλουμε να φτάσουμε. Και δεν ξέρουμε και με ποιον τρόπο να αποφασίσουμε τελικά τι είναι αυτό που μου αρέσει, τι είναι αυτό που θεωρώ ότι μου αρέσει επειδή το έχω κάπως οικειοποιηθεί... επειδή αρέσει σε όλους τους άλλους. Και θα σου μιλήσω εδώ για κάτι το οποίο ίσως να μην το έχω ξανααναφέρει ποτέ. Για το εσωτερικό μας φανάρι. Και τι εννοώ τώρα. Προφανώ δεν έχουμε καταπιεί κανένα φανάρι. Αλλά φαντάσου ότι έχεις μέσα σου ένα φανάρι το οποίο έχει δύο χρώματα. Ανάβει είτε κόκκινο είτε πράσινο. Και αναφέρομαι σε αυτό που θα λέγαμε στα αγγλικά «gat reaction». Όταν λοιπόν είμαστε σε καταστάσει. Εάν πραγματικά μείνουμε λίγο στην ησυχία και ακούσουμε τον εαυτό μα, θα δούμε ότι το φανάρι που έχουμε εσωτερικά ανάβει είτε πράσινο είτε κόκκινο. Το πράσινο σημαίνει ότι μα αρέσει μια κατάσταση και το κόκκινο σημαίνει ότι κάτι δεν μα αρέσει και χρειάζεται να φύγουμε μακριά. Εάν λοιπόν εσύ αρχίσει και το κάνει αυτό, και θα πάρει χρόνο έτσι, γιατί οι περισσότεροι από εμά δεν έχουμε μάθει να ακούμε το ένστικτό μα και τη διέστησή μα και τα θέλω μα και τι αξίες μα και το τι πραγματικά θα θέλαμε στη ζωή, χρειάζεται λίγο χρόνο. Αν όμω αρχίσεις να βλέπεις αυτό το φανάρι, να ακούς τι έχει να σου πει και αρχίσεις και διαρωτάσαι το γιατί νιώθω έτσι. Για ποιο λόγο δεν μου αρέσει αυτό, για ποιο λόγο το φανάρι μονάβει κόκκινο. Τότε θα αρχίσεις να εντοπίζεις πολύ καλύτερα τι είναι εκείνα που δεν σου αρέσουν στην εκάστοτε κατάσταση. Και αυτό χρειάζεται να κάνει και ο φίλος μας ο Μενέλαος εδώ. Θα σε βοηθήσει πολύ σε αυτή την ενδοσκόπηση του να κάνεις journaling. Το journaling είναι ένα εργαλείο το οποίο εγώ το προτιμώ είναι πραγματικά πολλαβρασιαστής για τη ζωή μου, με έχει βοηθήσει άπειρα να αποκτήσω επίγνωση, να αυτοπαρατηρηθώ, να αναγνωρίσω patterns και είναι κάτι το οποίο πραγματικά πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει κάθε άνθρωπο. Σε κάθε περίπτωση θα σε βοηθήσει πολύ με την ενδοσκόπηση, το να καταγράψεις όλα αυτά τα πράγματα, να καταγράψει τις απαντήσεις, το γιατί νιώθω έτσι. Τι είναι εκείνο που δεν μου αρέσει σε αυτή την κατάσταση ακριβώς. Το δεύτερο στάδιο τώρα είναι ότι χρειάζεται ο Μενέλαος να ορίσει τι θέλει από την εκάστοτε κατάσταση. Αφού είπαμε λοιπόν τι δεν μας αρέσει, χρειάζεται να αποφασίσουμε και τι θέλουμε. Πώς μοιάζει η κατάσταση αυτή ιδανικά. Τι θα ήθελες να κάνεις εσύ ή ο Μενέλαος σε αυτή την κατάσταση. Και εδώ χρειάζεται να βάλουμε και λίγε λεπτομέρειες έτσι, να το οραματιστούμε πραγματικά. Πώς μοιάζει η κατάσταση αυτή στην οποία θέλω να βρίσκομαι ιδανικά. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί χρειάζεται να ξέρει ποιο είναι το σημείο Α, η αφετηρία σου δηλαδή. Τι είναι εκείνο που δεν σου αρέσει στην προκειμένη στην κατάσταση. Έπειτα να ορίσει το σημείο Β, δηλαδή πώ μοιάζει η ιδανική κατάσταση, για να δει τι χρειάζεται να γίνει για να πα από το Α στο Β. Τι χρειάζεται να γίνει για να καλύψει την απόσταση ανάμεσα σε αυτά τα δύο σημεία στη ζωή σου. Τι χρειάζεται λοιπόν να γίνει για να φτάσει εκεί, από το Α στο Β. Και πάλι χρειάζεται εδώ να τα καταγράψει όλα αυτά. Δεν αρκεί να τα σκεφτόμαστε. Οι σκέψει είναι όπω και τα λόγια, αέρα. Αν καταγράψει κάτι γίνεται χειροπιαστό και μπορεί να το παρατηρήσει και να σκεφτεί πάνω σε αυτό. Θα σε βοηθήσει πάρα πολύ λοιπόν η καταγραφή. Το τρίτο στάδιο τώρα είναι ότι ο Μενέλαος... όχι εμεί, χρειάζεται να εμπιστευτεί τον εαυτό του. Και ίσω φανεί τώρα λίγο αντιφατικό αυτό, αλλά με άλλα λόγια εμπιστεύω με τον εαυτό μου σημαίνει ότι βάζω εγώ στον εαυτό μου όρια. Αρχίζω και τα σέβομαι. Καταρχά, χρειάζεται να αποδεχτούμε ότι δεν είναι απαραίτητο να συμφωνούν όλοι μαζί μα. Και όπω λέει και η αγαπητή Βανέσα Βαν δεν είσαι πίτσα. Δεν μπορεί να αρέσει σε όλου. Και αυτό είναι ok. Χρειάζεται να νιώθει εσύ καλά με τη συνείδησή σου απέναντι στον εαυτό σου. Με άλλα λόγια, να ακούσει αυτό το εσωτερικό φανάρι και να αρχίσει να το σέβεσαι σιγά-σιγά. Να αρχίσει να κινείσαι με βάση τι απαντήσει που σου δίνει. Κόκκινο-πράσινο και θα σε βοηθήσει σε αυτό μία απλή ερώτηση... αν και όχι εύκολη στην απάντησή της. Αν αγαπούσα τον εαυτό μου πραγματικά, αν τον αγαπούσα... θα το επέτρεπα αυτό? Θα το δεχόμουν? Αυτή η ερώτηση είναι λίγο βαριά... και είναι δύσκολη να την απαντήσει στην αρχή... θα βοηθήσει όμως αν το κάνεις γραπτός... και θα βοηθήσει τον να αρχίσει να την απαντά συστηματικά. Και επειδή ακριβώ είναι υποθετική... αν αγαπούσα τον εαυτό μου... δεν λέμε σε κανένα σημείο ότι. Αφού αγαπάω τον εαυτό μου, θα το δεχτώ αυτό. Γιατί υπάρχει περίπτωση να μην νιώθεις και πάρα πολύ αγάπη αυτή τη στιγμή απέναντι στον εαυτό σου, από τη στιγμή που η αυτοαξία σου ορίζεται απέξω, Χρειάζεται να τη βρεις αυτή την αυτοαγάπη. Αν λοιπόν αγαπούσα τον εαυτό μου, θα το επέτρεπα αυτό. Κάτσε και κάνε αυτή την ερώτηση γραπτός. Θα εκπλαγεί από τα αποτελέσματα. Χρειάζεται λοιπόν να γίνει αυτή η καταγραφή και... Χρειάζεται επίση κάτι που το λέμε συνέχεια σε αυτό το podcast και το λέγαμε και πριν στο Morning Hacking Academy, χρειάζεται να δεσμευτείς απέναντι στον εαυτό σου 100% χωρίς αυτή τη δέσμευση ότι ξέρεις τι, θα βρω τι δεν μου αρέσει, θα βρω πού θέλω να πάω και δεσμεύομαι ότι θα κάνω ό,τι χρειάζεται για να πάω εκεί χωρίς αυτή τη δέσμευση δεν πρόκειται ποτέ να κάνουμε καμία αλλαγή και ο φίλος μας ο Μενέλαος δυστυχώς αν δεν δεσμευτεί θα συνεχίσει να υποφέρει. Και θα συνεχίσει να προσπαθεί να του έχει όλου χαρούμενου και ικανοποιημένου με κόστο τη δική του προσωπική ευτυχία. Και στάδιο νούμερο 4. Χρειάζεται να βρει το πιο απλό και εύκολο επόμενο βήμα. Τα είπαμε και σε προηγούμενο επεισόδιο αυτά. Έχουμε την τάση να σκεφτόμαστε το τελικό και να νομίζουμε ότι χρειάζεται να κάνουμε τεράστιε αλλαγέ, να κάνουμε άλματα ολόκληρα. Όχι! Χρειάζεται να κάνει το πιο απλό και εύκολο επόμενο βήμα, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα πάρει στο από εδώ που είναι και θα το εκεί. Γιατί μέσα από τα απλά και εύκολα βήματα θα χτίσει momentum. Και αυτό το momentum θα σου δώσει όθηση για να κάνει και τα επόμενα βήματα. Και επίση θα κάνει ένα πολύ ισχυρό self-signaling με τον καιρό. Ότι πλέον είσαι το άτομο που αναλαμβάνει δράση και αλλάζει τι καταστάσει. Κάνει τα βήματα και φεύγει, απομακρύνεται από το σύνδρομο του καλού παιδιού. Ποιο είναι λοιπόν το πιο εύκολο και απλό όχι που μπορεί να πει. Χωρί όμω να ζητήσει συγγνώμη μετά έτσι. Ποιο είναι το πιο εύκολο όχι που μπορεί να πει τώρα. Θα βοηθήσει εδώ να θυμάσαι πως τα πράγματα δεν αλλάζουν, δεν πρόκειται να αλλάξουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Το σίγουρο είναι ότι χρειάζεται να πάρεις την ευθύνη και να αποδεχθείς ότι θα νιώθεις άβολα καθώς κάνεις αυτές τις αλλαγές. Τα πρώτα όχι ειδικά θα είναι πολύ δύσκολα. Οι πρώτες αρνήσεις μπορεί να πέσουν ακόμα και σε τείχο και μπορεί οι άλλοι άνθρωποι να μην τα καλοδεχτούν. Και γι' αυτό το λόγο βοηθάει επίσης το να κάνεις τα πιο απλά και εύκολα πράγματα, τα πιο απλά και εύκολα βήματα. Γιατί αν πας να πεις «από τώρα όχι σε κάτι πολύ δύσκολο για σένα», θα καταλήξεις τα ίδια. Χρειάζεται να ξεκινήσεις με τα απλά και εύκολα για να χτίσεις αυτό το μη. Ότι πλέον είμαι το άτομο που βάζει όρια και λέω όχι στους άλλους. Και σέβομαι, ακούω τι μου λέει αυτό το εσωτερικό μου φανάρι... Και κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ σε κάθε κατάσταση. Δεν θα πηγαίνουν όλα τέλεια πάντα και αυτό είναι οκ. Δεν θα σου πετυχαίνει πάντα. Κάποιε φορέ θα οπισθοχωρεί. Αυτό είναι οκ. Χρειάζεται όμω να ξεκινήσει. Και τελικά η συνέπεια θα σε βοηθήσει να φτάσει εκεί που θέλει. Η συνέπεια στο να λε τα πιο εύκολα και απλά όχι στην αρχή. Το self-signaling που αυτό θα κάνει. Και θα σου πω και κάτι ακόμα. Υπάρχει και αυτό που λέγεται recency effect. Δηλαδή η ταυτότητά μα καθορίζεται συνήθω από τα πιο πρόσφατα. Απ' τι πιο πρόσφατε εμπειρίε και τα βιώματα που έχουμε, μπορεί πιο παλιά να ήσουν το άτομο που έτρωγε όλα τα μπισκότα του κόσμου και δεν πρόσεχε καθόλου τη διατροφή του. Εάν του τελευταίου 6 μήνε όμω προσέχει πολύ τη διατροφή σου, τρώ τα φρούτα σου, τα λαχανικά σου, πίνει πολύ νερό, ασκείσαι, αυτό το εξάμεινο είναι που καθορίζει περισσότερο την ταυτότητά σου παρά αυτό που ήσουν 10 χρόνια πριν. Γιατί αυτό το recent effect είναι που επηρεάζει τελικά το τι πιστεύει για τον εαυτό σου σήμερα. Άρα. Εάν έχει ένα momentum από τώρα, σε ένα μήνα, σε δύο μήνε, του ατόμου που αρχίζει και λέει όχι και σιγά σιγά θέτει τα όρια του και σιγά σιγά βγαίνει από το comfort zone του και κάνει τι δύσκολε συζητήσει με τον καιρό, τότε θα αρχίσει να πιστεύει όλα σε αυτή τη νέα ταυτότητα, όλο και περισσότερο. Και με τον καιρό θα έχει μεταμορφωθεί και σε αυτόν τον άνθρωπο που μπορεί πλέον να θέσει όρια και δεν εγκλωβίζεται στο σύνδρομο του καλού παιδιού. Τι σε προσκαλώ λοιπόν εγώ εδώ να κάνει. Πάρε χαρτί και μολύβι και ξεκίνα να καταγράφει τα βήματα που είπαμε και να απαντάς τα ερωτήματα που συζητήσαμε στο χαρτί. Κάνε συστηματική καταγραφή. Μην περιμένει απλά να τα θυμάσαι, μην περιμένει να δει την πρόοδό σου ή να αναγνωρίζει τα patterns, έτσι μόνο επειδή απλά τα σκέφτεσαι και τα θυμάσαι ή μπορεί να τα συζητά που και που. Αν τα καταγράψει, θα μπορέσει να αποκτήσει και μια σαφή εικόνα του τι συμβαίνει, πότε συμβαίνει, γιατί συμβαίνει, να γιορτάσει τι νίκε σου, να αναλογιστεί. Τη είτε σου και να πει τι πήγε καλά, τι δεν πήγε καλά. Δεν θα γίνει αυτό αν δεν βρει έναν τρόπο να αυτοπαρατηρηθεί. Και το να τα καταγράψει στο χαρτί είναι ο καλύτερο τρόπο. Ο καλύτερο. Γιατί θα σε βοηθήσει να ανατρέχει, θα σε βοηθήσει να βλέπει την πρόοδο και να εξελίσσεσαι μέσα από αυτήν. Ο μενέλαο λοιπόν, σίγουρα είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Δεν μπορεί να κάνει τεράστιε αλλαγέ φυσικά και να πάει από το 0 στο 100. Τα είπαμε αυτά. Χρειάζεται να εστιάσει σε μικρά βήματα που θα τα κάνει με συνέπεια. Μπορεί να είναι βήματα τη τάξη του 1%. Και αυτό το 1% να μην είναι καν σε ημερήσια βάση, να είναι από εβδομάδα σε εβδομάδα ή έστω από μήνα σε μήνα. Οι μικρέ νίκε είναι αυτέ που οδηγούν στι μεγαλύτερε. Βλέπει, πήρε χρόνο για να γίνει αυτό που είναι και θα πάρει χρόνο για να τα αλλάξει. Αυτό δεν σημαίνει πω αν είναι 30 χρονών θα πάρει 30 χρόνια για να αλλάξει. Σημαίνει όμω ότι χρειάζεται να σεβαστεί αυτή τη ζώνη άνεση που χτίστηκε με κόπο. Χρόνο και μεράκι για να μπορέσει να βγει από αυτήν σιγά σιγά. Δεν θα γίνουν τα πράγματα από τη μια μέρα στην άλλη. Και εννοείται πω ο Μενέλαος, αν ξαφνικά πάει και τα σπάσει όλα γύρω του, δεν θα οδηγηθεί πουθενά. Αντιθέτω, θα χαλάσει και τη σχέση του με του άλλου ανθρώπου. Α δούμε λοιπόν τώρα τα στάδια που χρειάζεται να περάσουμε για άλλη μια φορά. Στάδιο νούμερο 1. Βρε τι είναι εκείνο που δεν σου αρέσει. Νούμερο 2. Όρισε τι θέλει από την εκάστοτε κατάσταση. Νούμερο 3. Εμπιστεύσου τον εαυτό σου, βάλτε όρια και δεσμεύσω ότι θα κάνει αυτά που χρειάζεται. Και νούμερο 4. Βρε το πιο απλό και εύκολο επόμενο όχι. Και πες το. Να θυμάσαι, μπορεί να θέσει όρια, θα χρειαστεί όμω χρόνο και επιμονή. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν πρόκειται να το κάνει κάποιο άλλο για σένα. Και το άλλο σίγουρο είναι ότι ο χρόνο θα περάσει έτσι κι αλλιώ. Το θέμα είναι εσύ τι θα κάνει μαζί του. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Εύχομαι όλα όσα μοιράστηκα μαζί σου να σε βοηθήσουν να αρχίσεις να θέτεις όρια και να βάλεις και τις ασκήσεις που συζητήσαμε στη ζωή σου. Αν σου άρεσε αυτό το επεισόδιο, μοιράσου το με κάποιον που αγαπάς και βοήθησέ με να βοηθήσω ακόμα περισσότερους ανθρώπους. Μέχρι την επόμενη φορά, θυμήσου. Υπάρχει καλύτερος τρόπος και δεν χρειάζεται να συμβιβαστείς. Είμαστε εδώ για να τον βρούμε μαζί. Ένα τελευταίο πράγμα πριν Θέλω να σε ευχαριστήσω και έμπρακτα που είσαι εδώ και γι' αυτό σου έχω ετοιμάσει ένα δώρο. Δημιούργησα για σένα το The Mindset Hacking Handbook. Έναν οδηγό που σε βοηθά να ειστιάσεις σε εκείνα που πραγματικά μετράνε και να σταματήσεις να νιώθεις χαμένος ή χαμένη στη ζωή. Για να αποκτήσεις το δώρο σου, μπορείς να επισκεφθείς τώρα τη σελίδα phyllisgabriel.com κάθετος MHH. Τα αρχικά δηλαδή του Mindset Hacking Handbook.